0: Dit is Dick en Daniel geloven het wel
1: van het Nederlands Dagblad. Koffie praat over kerk en christelijk geloven met Dick Schinkelshoek en Daniel Gillissen. Hoi, leuk dat je weer luistert. Mijn naam is Dick Schinkelshoek en tegenover mij zit startklaar als altijd achter zijn blauwe microfoon Daniel Gillissen. Zeker. En of je nou gelovig bent of niet, de kans is groot dat je iets vindt van Israël. En van het al tientallen jaren ontzettend complexe conflict. waarin dat land zit met de Palestijnse bevolking. Daar gaan we het in deze podcast over hebben. Want de staat Israël bestaat dit jaar 75 jaar. En voor veel christenen is dat net iets bijzonderder. dan als het om een willekeurig uh, ander land gaat. Daniel, uh, voel jij iets bijzonders bij de staat Israël? Nou, niet per
2: se. Um, ik was er in 2019 voor het eerst en dat is wel bijzonder. Dat voel je wel. En dat, maar ik weet niet of dat komt doordat nou ja, het altijd in nieuws is. En dan uh, ja, bij de Klaagmuur staat of bij de Aksa Moskee ziet. En dat dat bijdraagt. Dat je denkt van nee, het is een soort middelpunt van de wereld of zo. Je komt van alles bij elkaar. Maar of dat het komt door, door wat je weet, of dat het echt zo is. Maar nou ja. Ik, ik voelde daar wat dan. Oh, je voelde, je ja, voelde, voelde wel wat.
1: Wel wat. Nou, we gaan het hebben over de, de, de staat Israël. En over hoe je daar als christen uh, naar kijkt met twee gasten. Uh, Bernard Rijtsma en uh, Johan uh, Bonhoff. En even voor de goede orde, uh, vooral voor jou als luisteraar... we gaan het in deze podcast vooral hebben over de politieke staat Israël. Uh, en dus niet zozeer over Israël als bijbels volk... of als volk dat tot op de dag van vandaag... Hè, voor de meerderheid volgens mij niet eens in, uh, in Israël woont. Het hangt toch samen, denk ik, of niet? Nou ja, dat is de vraag. <lacht> Hoe hangt dat dan precies samen? Het zou ook wel een beetje door elkaar lopen... maar ik denk dat het goed is dat we van tevoren dit onderscheid alvast uh, even maken. Uh, uh, Bernard, welkom. Jij bent uh, onder meer uh, bijzonder hoogleraar kerk in de context van de islam. Aan de, aan de VU in Amsterdam. Uh, en je bent net terug uit Amman. Klopt. Dus heel bijzonder dat je hier uh, wilde zijn. Je hebt er ook gewoond in Jordanië. En ook in, in Libanon jarenlang. Je kent heel veel Palestijnse christenen. Wat is uh, iets wat jij nou echt van
3: hen geleerd hebt? Ja, ik, uh, wat ik van Palestijnse christenen geleerd heb is om anders naar de wereld te kijken. Uh, omdat vanuit Nederland in ieder geval de tijd dat wij naar het Midden-Oosten gingen, dat was zo rond de, rond de eeuwwisseling, um, de blik vooral gericht was nog steeds wel op Israël zelf. En er veel minder aandacht en kennis was ook van Palestijnse christenen. En wat ik vooral van hen geleerd heb is dat als je in hun schoenen staat, de wereld er, andere, wereld er anders uitziet, maar ook dat de Bijbel ineens heel anders uh, uh, klinkt. En, en dat heb ik wel van ze geleerd, om te kijken, oké, okay, maar wat, wat staat er nou? En hoe lees je dat dan?
1: Oké, okay, nou dan ben ik heel erg benieuwd naar hoe dat dan is. We gaan eerst even naar onze andere gast, dat is Johan Bonhoff. Je bent directeur van het CIS, het Centrum voor Israël Studies. Klopt. En jullie willen onder meer de betrokkenheid van kerken bij het volk Israël vergroten. Dus zeg ik dat goed, is dus dat ongeveer de... Ja, eigenlijk
0: hebben we twee, twee doelen, zeg maar. Dat is eigenlijk het, het gesprek, het theologisch gesprek tussen de kerk en Israël. Dus het gaat over de ontmoeting met het levende jodendom. En we hebben dezelfde bron, het Oude Testament, zoals zij noemen, Tenach. En we willen met elkaar daarover in gesprek. Dus we hebben een theologische kant. We hebben ook een diaconale kant. Die is ook vrij sterk ontwikkeld. Het is dus een project ook in, uh, in Israël. Ook in de Palestijnse gebieden trouwens. Om ook iets te laten zien van de liefde. En ook onze betrokkenheid te laten zien. Zowel bij, het, bij Joden als bij het Palestijnse volk. Ja. Hoe kom je als
1: directeur op zo'n plek uh, terecht?
0: Uh, nou, er zijn eigenlijk twee lijnen die in mijn leven in elkaar komen. Ik ben opgevoed in de Grifmede gemeente. En uh, mijn schoonopa schreef een boekje over uh, het feit... dat we Romeinenbrief eigenlijk altijd verkeerd gelezen hebben. Dus die, die begon te zeggen, eigenlijk die vervangingstheologie... die uh, eigenlijk toen nog mainstream was... zowel eigenlijk in de vrijgemaakte kerk als in de Reftorse kerken... Daar, daar, dat klopt niet. Het hebben we eigenlijk altijd verkeerd gezien. Als er Israël staat in uh, Romeinenbrief... Dan wordt ook dat volk
2: Israël bedoeld. Dus dat is één lijn. de kerk, lijn. wat de vervangingstheologie ja. inhoudt. Ja. Uh, dat, ja. dat de kerk in plaats van Israël zou is ja. gekomen.
0: dat is één lijn. En ik, de tweede lijn is eigenlijk dat ik op geloof ben gekomen... in de Heer Jezus toen ik 21 jaar was. En ik had de predikant die eigenlijk echt naar buiten toe keek. De, de deuren en de ramen van de kerk moeten open. Dus zijn, ik ben eigenlijk altijd bezig geweest... Uh, vooral uh, naar buiten toe. Wat, niet zozeer alleen binnen de kerk... maar vooral wat heeft de kerk ook... Uh, wat, welk woord hebben we voor de wereld... en wat kunnen we doen voor de wereld... Nou, ik ja, ja. ben zelf heel lang ook voorganger geweest van een uh, missionaire kerk in, in Utrecht. En eigenlijk ook heel veel contact gehad met uh, Arabische en uh, Iraanse en uh, Afghaanse broeders en zusters. Een enkele Jood heb ik ontmoet uh, in dat werk in ja. Utrecht. Dus eigenlijk die, die twee lijnen komen eigenlijk weer bij elkaar. En toch ook de behoefte om
1: weer een keer wel theologisch ook in te duiken in die vragen. Oh, goed zo. Nou, die vervangingstheologie... daar gaan we het in elk geval zo meteen nog... Uh, nog uitgebreid over hebben. Eerst even naar de actualiteit. Uh, negen doden... donderdag in Jenin op de westelijke Jordaan-oever. Wat is daar nou precies gebeurd, uh, Daniel? Ja, die zijn
2: in omgekomen inderdaad... door acties van het Israëlisch leger. Het is uh, de dodelijkste aanval van het Israëlisch leger... zou je kunnen zeggen daar in de regio... in, in jaren. 29 doden al... Uh, dit jaar. Um, de Palestijnse autoriteit heeft in samenwerking... met Israël uh, opgezegd... Om, uh, uh, nou ja, die coördinatie van die wederzijdse veiligheid en de raketten van de Gazastrook op vrijdagochtend. Dat uh, is daar... Uh, naar het zuiden van Israël. Die zijn onderschept.
1: Dus het begint dan weer een beetje te broeien. Ja, je kunt echt zeggen dat de spanningen toenemen. Heeft dat ook te maken met die nieuwe... Uh, rechtse regering die er sinds kort in Israël zit? Het
2: speelt allicht een rol, hè. Benjamin Netanyahu... niet uh, onbekend voor degene die de Israëlische politiek een beetje volgen. Is al een paar keer... Uh, premier geweest en nu uh, opnieuw. Heeft een hele rechtse... Uh, rechtsconservatieve, een beetje religieus... conservatieve regering. Uh, uh, is die uh, begonnen in het begin dit jaar. En er is veel verdeeldheid over... Netanyahu in, in Israël uh, is aangeklaagd voor fraude, aannemen van steekpinningen, een beetje onduidelijk wat er dan precies allemaal speelt, wordt onderzoek naar hem gedaan uh, voor die corruptiezaken, maar goed, hij is dus weer uh, aan de macht. En dus uh, een regering ja, rechts heeft altijd wel wat meer uh, liefde voor uh, nou ja, ne nieuwe nederzettingen plaatsen, bijvoorbeeld in Westelijke Jordaanoever en dat soort uh, dingen. Uh, en dat geeft, uh, altijd wel wat meer, uh, uh, schuurt wat meer dan als je een wat linkse regering in Israël hebt.
1: Ja. Bernard, hoe uh, belangrijk is het voor jou om dit, dit soort nieuws te, te volgen?
3: Um, ja, wel belangrijk. <coughs> uh, met name omdat um, uh, ik natuurlijk me bezighoud met de, de vraag... van wat is nou de uitdaging van uh, de islam voor de christelijke theologie... en de christelijke gemeente? Hoe moeten wij ons verhouden tot de uh, islam, tot, uh, tot moslims? Um, en de, de hele kwestie van de staat Israël... speelt in de hele islamitische wereld een grote rol. Dat is, uh, nou, ik kan wel zeggen dat... Mm. Uh, wat mijn ervaring is, in ieder geval in het Midden-Oosten, dat de stichting van de staat Israël, met name ook de christelijke steun daarvoor, uh, ook misschien wel een van de grootste belemmeringen is voor het evangelie in de islamitische wereld. Dus okay, in die oh, zin zeg je nogal wat. Ja, in die zin kan ik er dus ook eigenlijk gewoon niet omheen. Je moet wel, uh, wel wat volgen.
1: En wat voel je dan als je dit, uh, als je dit soort nieuws... Uh,
3: uh, uh, wat je neemt? Nou, een paar dingen. Het, het voelt uh, uh, in ieder geval pijnlijk, omdat ik... Uh, mensen die al zo lang in een vluchtelingenkamp leven zonder enig perspectief, <coughs> geen kant op kunnen. Dus um, je moet je even voorstellen: je op een heel klein uh, gebied uh, woont, werkt, leeft en eigenlijk nooit weg kunt. Um, en dan hebben we het echt over een heel klein land. Ik vloog over. Ik, ik kom net uit de Maan. Ik vloog over Israël heen en dan uh, ben je in een zucht ben je er overheen van de dode Zee naar. Dus, dus, en dan is dit nog een klein stukje. Dus die hopeloosheid. Um, ja, dat doet wel iets met me um, en geeft me tegelijkertijd ook iets van, ja, maar hier komen we ook niet uit. Dus het is ook wel heel, het, 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 een beetje verwarrend en wanhopig. Ja, het is ook een, een, een of je echt denkt, het, ja. dit komt dit ja. nooit meer tot een einde. Ja, ja. ja, dat is eigenlijk wel wat ik erbij uh, ja. voel. Um, en tegelijkertijd ook enorm tragisch natuurlijk dus uh, dat het zo gaat. En, nou ja, er zitten zoveel kanten aan, het is zo complex... Dat, dat je eigenlijk ook niet goed weet wat je ervan moet denken.
1: Ja. Hoe, uh, hoe zit jij hierin, Johan? Uh, uh, nee, nee, luister jij naar, din, naar dit nieuws? Uh,
0: nou, ik, ik moet me echt even inhouden: om een paar vragen te stellen, Bella. <laughs> ik, ja, dat... ik, ik volg het nieuws, uh, maar niet heel gedetailleerd in die zin. Ik, wij zijn ook meer theologisch in het diokanaal bezig. Uh, mijn collega Albert Groothedder, die uh, volgt het nieuws. Die woont in Jeruzalem, die volgt het nieuws iets beter. Maar het, is inderdaad, het, het het wordt steeds complexer. Uh, mensen aan twee kanten worden steeds uh, wanhopiger en uh, helemaal eens. Het, uh, je ziet dat de politiek nu, ver, nu verhardt in Israël. Uh, een rechtskabinet. Je ziet ook dat uh, ja, Palestijnen ook wanhopiger worden. En uh, het, 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 het einde, de oplossing, uh, raakt ieder uitzicht dan inzicht.
1: Ja. Is dat, in hoeverre is dat een probleem voor jullie werk daar? Um, nou, kijk, Er zijn natuurlijk heel veel uh, voetangels aan klemmen in dit werk wat ik doe. Uh,
0: maar inderdaad, ik wil je, wij proberen als Gis contact te hebben met uh, orthodoxe joden, ook met Messiaanse joden. Maar ook met uh, Arabische christenen, broeders en zusters, ook in, uh, in, in Bethlehem. En uh, nou, je proeft dat het conflict natuurlijk daarover overal overheen hangt. Ja, ja, en je moet je vaak verantwoorden van keuzes die je maakt. Uh, tegelijkertijd zeggen wij ook altijd, wij zijn ook christenen. Dus we willen ook eigenlijk met iedereen het gesprek kunnen voeren. En... Uh, we willen oprecht en zuiver zijn, maar um, ja, politieke keuzes maken wij in principe niet, want we zijn geen politieke organisatie.
1: Nee, precies, want het ja. wordt je af en toe wel heel moeilijk gemaakt natuurlijk op dat, uh, op dat terrein.
2: Ja, ja. Beide kanten, zeg maar, er voor, voor beide kanten zijn, wat, wat nu helemaal in dat conflict uh, zijn die twee kanten, er, is best ingewikkeld denk ik, want de ene wil misschien minder met de ander te maken nou, hebben het, enzovoort. Er dus zijn natuurlijk veel meer kanten als twee. Hè? Ik bedoel, Er zijn heel ja. veel posities.
0: Kijk, en ik denk dat het belangrijk is om vooral ook uh, als christen in Nederland, kun je natuurlijk een heel makkelijk uh, drie minuten oplossing voor een conflict uh, ja. bedenken. Of zeggen van die is de good guy of dat is de bad guy. Kun je heel makkelijk in schema's denken. Maar heel belangrijk denken om gewoon echt mensen te ontmoeten. Dus als wij ook pedekanten ja. of tele studenten meenemen naar, naar Israël... dan willen ze ook eigenlijk gewoon mensen laten ontmoeten. Aan ja. beide kanten? Ja, ja. Ik, ik kan het op de vraag stellen. Een, 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 een Joodse man middelbare leeftijd die mij vraagt... Johan, waarom haat heel de wereld ons? Ja. Waarom willen de mensen om ons heen, de volk om ons heen... niet in vrede met ons leven? Jij bent christen, kun jij het antwoord geven? Ik snap het niet. Tegelijkertijd kun je ook bij de checkpoint staan naast een oudere Arabische man... Ja, die toch eigenlijk daar vernederd wordt hè, door daar uh, te moeten wachten in de brandende zon... en dan zich uh, door alle geweld heen uh, geduwen en getrek uh, richting uh, Jeruzalem te moeten persen. Zeg maar. Het is ja. pijnlijk. Ja, je, voelt, ja. je voelt de pijn en het verdriet aan twee kanten. En ik denk dat dat de uitdaging voor ons als christenen is... om ons te verbinden met concrete mensen met, met hun, hun lijden te zien en
1: met een mee te leven... voor hen te bidden en hen te bemoedigen. Ja, ja mooi. Uh, Daniel, wat is de lijn van het Nederlands Dagblad eigenlijk? Want jij bent ook adjunct hoofdredacteur... dus mm -hmm. jij wordt ook geacht daar iets van te, te vinden en te zeggen. Uh, wat is de lijn van het Nederlands Dagblad eigenlijk... als het gaat om de hele berichtgeving rond, rond Israël en dit, uh, ja. dit conflict?
2: Ja. Nou ja, dus geef een, een, een lezen een tijdje geleden. Eh, Israël is geen gewoon land. En of we daar inderdaad wat milder en vriendelijker over wilden schrijven. Over de staat Israël. Eh, want als er eens een keer de fout in gaan. Oké, okay, maar het, zijn, eh, het is wel Israël. Israël is een speciaal land. Eh, Jezus heeft er geleefd. Eh, joden zijn een speciaal volk. Eh, de holocaust komt er kort bij gehaald. Nou ja, dat... Uh, maakt dat je inderdaad wel kunt zeggen Israël is geen gewoon land ook voor ons Nederlands Zagblad uh, niet er is geen ander land ter wereld waarover kerken een richtlijn hebben opgesteld hoeveel christenen zich daartoe verhouden de protestantse kerk, daar weet Bernard ook alles uh, van hoe die zich daar, uh, uh, de, de, de christenen zich daartoe dienen te verhouden volgens de kerk er is ook geen ander land dat uh, permanent op de agenda van de, van de VN Mensenrechtenraad staat dus er is daar wel wat aan de hand we voelen ons als christelijk betrokken krant ook wel nauw, uh, nauw verbonden met, uh, met ja. Israël of met het, met het volk. Maar het betekent vooral niet dat kritiekloos uh, toekijken. Dus uh, het is een democratie, het is een rechtsstaat. Daar staat Israël ook uh, voor. En dat is ook belangrijk om ze daaraan als staat uh, te houden of op te wijzen. Van jongens, het is allemaal heel leuk en aardig. Maar jullie zijn een democratie, jullie zijn een rechtsstaat. Dan heb je je ook tot een bepaalde manier tot de Palestijnen te verhouden. En uh, do, doe daar wat aan. Neem die verantwoordelijkheid. Dus ja. dat is vooral dat recht en gerechtigheid-punt waar wij eh, als Sneelsdagblad
1: vooral veel op, uh, op zitten. Ja, en nu keek ik net naar Johan, want je zei van Ik is een vraag die ik heel graag aan Bernhard wil stellen. Ja. Ik kan me oh, ja. zomaar <laughs> voorstellen dat dat gaat over, uh, nou ja, wat, uh, dat, wat, uh, wat jij Bernhard net zei. Wat ik wel inderdaad wel een stevige uitspraak vond. Dat de staat Israël een belangrijk struikelblok is. Uh, er zit in, het, in de gesprekken uh, van uh, christenen met, uh, met moslims over het evangelie. Uh, herken jij dat?
0: Um, nou, ik, ja, ik ken natuurlijk vooral veel Ar ook, uh, Arabische christen in Nederland. Uh, maar ook, uh, ook in uh, Israël Palestijnse gebieden. Ja, natuurlijk uh, is, is dat een puntje. Ik bedoel, als jij in Bethlehem woont en um, je hebt daar dagelijks mee te maken. Je ziet elke dag die muur. Dat doet wat met je. En dat werkt ook uh, door in je biografie. Dus ook in mm -hmm. je theologie. Dat, 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 is, dat is herkenbaar, hè? Dat is die pijn. Tegelijkertijd uh, was mijn vraag aan Bennaert dan zou zijn, inderdaad, van kun je dat gesprek ook voeren met, uh, met, met moslims. Het kan soms ook um, iets heel makkelijk zijn... Um, van, om te verwijzen van Israël, dat is de boosdoener en daardoor. Hè? Maar kun je niet verder komen, ook in het gesprek met hen... van nemen zij een eigen verantwoordelijkheid? Je had het over die vluchtelingenkampen. Um, als ik daar, daar, daar doorheen rijden, denk ik... Ja, deze, ik denk 98 van de mensen die daar wonen, is helemaal geen vluchteling... want die is hier geboren. Waar wonen deze mensen hier nog steeds? Waarom, waarom, hè, waarom is een Palestijn die gevlucht is naar Syrië... waarom is die stateloos? En waarom doet de Arabische wereld daar niks aan? Waarom geven ze die niet een normaal huis, een normaal dorp? Ja, dat zijn ook vragen die ik heb. Hè, dus. uh
3: -huh. ik bedoel, we kunnen ook, ook, ook
0: die vraag terugstellen aan, uh, aan onze mos, aan, aan moslims... en ook aan uh,
3: Arabische broeders en zusters. Ja, je gooit nu heel, heel veel dingen op één hoop. We ja, um, vragen in één keer. Ja. Uh, nou ja, uh, Pak ze maar één voor één, Bernhard. Uh, nou ja, je kan uh, uh, Palestijnse christenen of Palestijnse moslims niet verwijten... Dat de, dat de wereld, en dat is niet alleen de westerse wereld... maar dus ook de Arabische wereld, hen eigenlijk gebruikt als een pion in een uh, groot spel. Eens. Um, dat zou betekenen dat, het, dat ze dus meer onze sympathie moeten hebben... Dan we, dan we misschien wel zouden willen. Of doen, uh, laat ik het zo zeggen. Uh, tweede is... Um, Um, maar goed, dan komen we al gauw op politiek. En ik vind dat we eigenlijk niet zo heel veel over politiek kunnen zeggen. Want wij, wij zitten hier veilig achter een tafeltje en uh, het wordt leuk uitgezonden. Ja. En ik, ik zeg altijd: je moet minstens uh, vijf jaar uh, op de Westbank mm. in Bethlehem gewoond hebben, tussen de muren. En misschien ook al vijf jaar in Israël. Voordat je überhaupt iets erover kan zeggen. En ik denk da daar zijn we ook weer typisch Nederlands koloniaal. En een beetje arrogant dat we denken dat we weten hoe we dat daar oplossen.
1: Dat we inderdaad, zoals Johan net zei, in ja. drie minuten even een even Precies, oplossing voor ja. het conflict het
3: Precies, ja. En dat is ook een van de dingen waar ik wel uh, zeg: maar, als het gaat over de nota van de, van de, van de Protestantse kerk. Uh, denk wij spreken ons uit over wat voor oplossing daar moet komen. Ja, mensen daar zeggen je, je weet, bedoel, als je niet en weet hoe het leven is mm. en ook niet de hele geschiedenis kent, uh, die toch eigenlijk al teruggaat tot op het Ottomaanse Rijk en alles wat wij daarin uh, hebben betekend, ook in het Westen, kun je niet zo heel veel politiek zeggen. Houd het dus het een beetje je mond als kerk. Ja, vind ik wel. In ieder geval over hoe, het, hoe ze het moeten ja, oplossen. Ja. Um, ja, eens hoor, eens, absoluut. Dat, wat ben je het mee eens? Ik zag, ik zag het ja, 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 niet nee, meer, ik, ja. Ik, 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 ik denk dat ik het,
0: uh, bij elkaar best vinden hoor ik ja. ben het met je eens.
3: Ja, en, en de tweede is dan dat dus die mensen die daar wonen... Uh, ja, ze zijn officieel nog steeds vluchteling. Want het, is, het, is het feit dat je daar geboren bent... wil niet zeggen dat je geen vluchteling bent. Uh, dat kan pas op het moment dat je volwaardig citizen bent. Of uh, hoe heet uh, burger van, uh, ja. van de staat. Ook rechtelijk ben je, zijn ze vluchtelingen. Ja, ja nog steeds. Um, dus daar, daar liggen wel wat, uh, natuurlijk ook politiek heel veel vragen. Maar um, de situatie is gewoon uh, schrijnend. God, en God. Uh, zo niet God geklaagd. Hoe mensen daar zonder toekomst leven. Dus dat maakt wel uh, een enorm ingewikkelde situatie... waar ik dan wel bepaald respect voor heb. En uh, dat gesprek over <coughs> uh, het evangelie met moslims... Um, dat gaat niet zozeer over de staat Israël op zich. Um, ik denk dat de meeste mensen... Um, als, als er geen christelijk sionisme was... Uh, heel anders naar de staat Israël zouden kijken en ook veel minder moeite zouden hebben met de evangelie. Maar juist de enorme support van christenen wereldwijd, onvoorwaardelijk voor de, voor de staat Israël, um, is een theologische belemmering. Omdat het dus aangeeft dat God aan de kant van Israël staat en er dus niet is voor de anderen.
2: En dat doet moslims afhaken, zeg maar bij het even. Ja, als God zo ja, is,
3: waarom, zou ik, waarom ja, zou ik die God gaan volgen?
2: Want ik heb daar, ik merk daar zelf, of ik zie daar of ik ervaar daar de onderdrukking van van
3: uh, de Joodse staat. Dus als God aan die kant staat, nou ja, precies, nou, is dan krijg het je dus, God niet. Precies, nou, dan krijg je dus die tegenstelling. van. Als God degene is die uh, de stichting van de staat Israël op zijn geweten heeft, mm -hmm. dan, dan zijn wij dus degene die uh, door hem aan de kant gezet worden. Ja. Nou, heel zwart-wit, dat ligt natuurlijk allemaal wel iets mm -hmm. complexer. Maar dat is wel dat een het gevoel gevoel. Dat onder, ja uh, onder En hoe zit. kan God dat onrecht.? Want dat is wat heel veel moslims. Uh, en ook christenen trouwens. ervaren. Uh, uh, supporten zeg maar. Ja, ja. Hoe kan het dan zo, Soms denk je dat het is zo
2: groot is. moslims over de hele wereld. Hè, ook in, het wordt soms in Nederland uh, gebruikt. op de Nederlandse hmm. straat zeg maar. Hè, om, om soms zelfs antisemitische teksten en zo uh, te roepen. Uh, dat de Joodse staat daar zo'n invloed op heeft... Op, op
3: moslims wereldwijd. Nou, dat uh, heeft het ook op christenen wereldwijd. Dus ik bedoel... Uh, het, is het, het, is, het is een doorslaggevend allemaal... element bij de verkiezingen ja. in Amerika. Dus um, het, het heeft blijkbaar voor ons allemaal uh, een grote waarde... omdat het ook religieus verankerd is. Dus het heeft wel te maken met... hoe kijk je naar je eigen bron, naar je eigen schriften... Um, ja, dus, en ook dus, dus de was er verbondenheid. Was
2: komen misschien wel? Omdat het gewoon zo in die religieuze geschriften... van allen zit, dat het... Logisch is bijna dat, er ja. deze, dat, dat de Joodse staat deze plek dan krijgt.
3: Nou ja, het dwingt ons in ieder geval om na te denken over hoe, hoe kijken wij naar de staat. Want dat is ook nog een ding wat voortdurend door elkaar heen loopt natuurlijk. Ja. Uh, Want jij noemt een aantal keren, hè, uh, Israël is toch een bijzondere plek, Jezus heeft er gewoond. Ja, de, de, dat is het voor mij ook. Israël is voor mij als plek, zeg maar als locatie, als land best belangrijk geweest om mijn eigen geloof. Uh, om iets te proeven van het land waar, waar Jezus gewandeld heeft. Wat er gebeurd, hoe, hoe dat er toen uitzag. Niet de, de, de toeristische attracties, zeg maar, maar, mm -hmm. maar vooral het land. En geef je een beetje een realistische beeld van als je de Bijbel leest. Ja. Uh, maar dat is wat anders dan de staat Israël. Dat is natuurlijk echt een, nee, een modern, werd... seculier Cies. iets.
2: Ja. <coughs> ja. Daarom ook dat je dat heel anders moet benaderen. Zeg maar, en niet zozeer theologisch moet benaderen. als inderdaad wel politiek ja. en, en uh, volkenrechtelijk enzovoort. Ja. En dat is ook wat we zeggen als krant. Daar moet je op die manier naar ja. kijken. Ja. Maar dat, je, je hoort in ieder geval dat, dat uh, het wordt ook wel verwacht van christenen, van lezers enzovoort, dat, dat je dat op een andere manier ja. Ja. benadert. Toch even
0: de vraag: van hé, jij, jij stelt die vraag, hè, ja. dat moslims en uh, Arabieren vragen jou. Uh, als God aan de kant van de Israël staat, dan kan ik niet in die God geloven. Dus, hoe reageer jij daarop? Wat doe je daarmee? Heb je een
3: antwoord? Nou, ik, ik probeer in ieder geval even. Um, het evangelie los te maken van uh, christelijk sionisme. En de onvoorwaardelijke support voor de staat Israël. Zeggen laten we eens even kijken wat staat er nou eigenlijk. En uh, waar gaat het over. En um, ik, ik kan niet goedkeuren dat één volk een ander volk. Uh, uh, de, uh, grondgebied uh, ontzegt. Uh, ik, dus daar gaat het mij niet over. Dus ik probeer terug te gaan naar waar gaat het in het evangelie dan wel over. En laten we het dan daarna nog eens kijken wat dat voor consequenties heeft. Um, maar... Weet je, dat is een gesprek wat je voert op het moment dat je een relatie krijgt met mensen. En, en ik bedoel, ik kan het wel zeggen, maar op het moment dat ik nog nooit bij die mensen thuis geweest ben en weet hoe beroerd hun levensomstandigheden zijn, uh, uh, heb ik weinig te vertellen. Dus ik zal. Een van mijn dingen die ik in ieder geval in het Midden-Oosten ga halen, de, de zeven, acht jaar dat ik daar gewoond heb, is uh, proberen te luisteren. Maar laat, vertel jij je verhaal nou eens maar. Want wij in het Westen weten altijd precies wat moslims wel of niet zouden moeten vinden. Van Israël, van de God van Israël, van de christelijke sionisme. Vertel eerst nou eens je verhaal. Wat is er gebeurd? Waarom zit je daar zo in? En ik heb mensen gehad, veel christenen ook, die, die toch ja, wat, wat hier traditioneel gezien vervangingstheologie zou heten aanhangen. Ja, dan probeer ik, wat ik in ieder geval gedaan heb in die tijd. Dus ik heb regelmatig lezingen gehouden, publieke lezingen op de nest waar ik gewerkt heb. Uh, Near East School of Theology. Een theologische ja. opleiding in het Midden-Oosten. En um, waarin ik dan probeerde iets, ook even iets anders uh, te laten zien. zeg van ja, het is toch iets complexer dan dat. Ja, dat, dat is wel lastig. Zeker als iemand van buiten uh, dat even komt vertellen. Maar goed, na een jaar of zeven uh, is er meer ruimte voor dat gesprek dan wanneer je net komt. Ja, want uh, Johan, wat
1: betekent de staat, de staat Israël voor jou uh, the theologisch gezien? Ja, dat is een goede vraag. Um,
0: nou, we gaan uh, in mei met een. Uh... Een aantal deputaten van de kerk en een aantal andere mensen... juist in Israël om te proberen een antwoord te gaan vinden op die vraag. Hè? Want uh, jij zegt, de staat is natuurlijk een, een modern construct. Dat is natuurlijk ja, ook. Circulaire staat. Staten zijn ja. sowieso een modern construct. Mm -hmm. um, tegelijkertijd um, zie ik wel ergens de hand van God in... dat hij Israël na zoveel jaren weer terugbrengt naar het land. En, uh, en dat heeft ook de, de kerken in, in Nederland altijd heel sterk beleefd. Dat staat nu wel het onder druk, denk ik... Uh, die, die vraag, maar ik geloof daar wel in. Zonder, en, en ik, dat je kan zeggen van, ja, uh, God stuurt me hierheen, dus wilt jij even, alsjeblieft even plaatsmaken? Dat, dat kan natuurlijk niet het geval zijn. Dus ergens zie je dus de hand van God, tegelijkertijd zie je een seculiere staat, zie je het conflict, uh, wat aan beide kanten enorm veel pijn doet. Um, dus ja, ik zou ook de staat Israël gewoon seculier, ja, seculier ik zou dat ook um, zo willen benaderen, uh, gewoon zoals je elk volk of elke staat benadert, ja. inderdaad, maar... Uh, wij hoeven God het niet in te vullen. We hoeven ook niet Gods plan te gaan realiseren. We mogen God Gods hand zien. En vooral de mensen die we ontmoeten, gewoon het liefde van Christus benaderen.
1: Maar wat voor, wat voor consequenties heeft dat praktisch gezien? Dat, dat, dat God dus 75 jaar geleden. Uh, daar uh, die staat heeft, ja, ja, hoe zeg je dat dan, heeft mogelijk gemaakt of heeft... Ik, weet, ik zou niet zo hele grote woorden aan geven. Ik, ik, ik geloof dat God zijn volk uh, Israël
0: ook weer teruggebracht heeft. En uh, ja, daarmee stopt het eigenlijk.
2: Dus en of heeft dat die staat, dan... In... Maar wel het, het terugbrengen van de Joden op de plek ja, dat... waar het uh, voor hen uh, begonnen of zijn. Ja. ja, dat geloof ik. Als je
0: ook door de geschiedenis heen kijkt, kun je daar ook niet echt om, omheen, denk ik, hè? dat ze uh, het volk zijn identiteit heeft bewaard. Uh... Ik denk ook als je de bijbelse teksten leest, het oude testament, zie je ook uh, profetieën die, die daarin vervuld zijn.
2: Is dat is uh, 48 de stichting van de staat is er al vervulling van de profetie?
0: Uh, ik zei terugbrengen van het volk, hè? hoe die staten eruit moet zien, of het dan twee staten moeten zijn, of één staat, of een.
1: Uh, ja. hè? Dus niet de vorm, maar wel feit dat ik niet. ze er uh, ja. zijn. Ja, want nu is al een paar keer het woord vervangingstheologie uh, gevallen. En ik denk, daar moeten we het volgens mij even over hebben. Wat is dat nou precies? Wat is het probleem daarmee? Uh, is dat iets waar christenen zich uh, uh, is het al heel erg lang schuldig aan hebben gemaakt? Johan, hoe? Uh, als jij... Als je op een verjaardag het woord vervangingsleer, vervangingstheologie zou moeten uitleggen. Hoe zou je dat dan doen? Het uh, hangt een beetje af van wie
0: ik praat. Maar in principe zou ik het proberen even eenvoudig neer te zetten. Kijk, God is zijn verbond begonnen met, uh, met, ja, met, met Adam en via Noach en toen met Abraham. Dus God heeft gezegd, ik roep jou en door jou zullen alle volken worden gezegend. En later is dat verbond dus gesloten met het volk Israël uh, op, de, op de Sinaï. En dat verbond heeft God eigenlijk nooit opgezegd. Uh, wij als gelovigen, en uh, daar reken ik ook uh, uh, jullie de luisteraar bij... zijn als het ware ingevoegd in het geloof van Israël. In de God van Israël. Wij geloven in de God van Israël. En Paulus gebruikt het beeld, in, in, uh, het beeld van olijfbomen, Romeinen. Hè, dat, er is een olijfboom, maar zijn eigenlijk wilde takken... van buitenaf toegevoegd. En God heeft nooit gezegd... Uh, in geënt. Ge
1: uh, ja, hij uh,
0: ja. heeft nooit gezegd... die oude boom Israël, die is weg. Dus nu de kerk. En dat leert de vervangingstheologie. Dus overal waar Israël staat in de, in de Bijbel... Uh, dat, 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 dat moet je nu de kerk lezen. Want Israël is klaar. Dat is hier Nee, zeggen wij. God heeft zijn woord niet opgezegd. God gaat door met zijn werk in de geschiedenis. Hoe? Dat weten we niet precies. Maar wij zijn erbij gekomen. Als gelovig uit de volken. Wij geloven in de God van Israël. Ja, en wat is het grootste kwaad van die vervangingsleer? Um, ja, dan moet ik altijd heel voorzichtig zijn. Het, um, wat je gezien hebt in de geschiedenis, zeker in Europa is dat er heel veel jodenvervolging heeft plaatsgevonden. In heel veel landen. In Spanje uh, gedwongen bekeringen. Er uh, zijn natuurlijk heel veel joden gevlucht naar Nederland. Ja. Er zijn uh, Engeland mocht een tijdje geen joden meer wonen. In Oekraïne, Rusland, pogroms. De, de, de holocaust is, heeft plaatsgevonden op, op christelijk Europese bodem. Dus er is heel veel lijden toegebracht door christenen aan joden. Met de gedachte van, jullie plek is weg. Jullie hebben je niet bekeerd tot Jezus... Dus jullie krijgen nu God's straf, jullie verdienen dat. En uh, wij zeggen: van nee, die hele vervangingstheologie uh, die heeft mede de voedingsbodem gecreëerd. Ik zeg niet dat is de oorzaak, maar heeft bijgedragen aan een voedingsbodem. waarin Jodenvervolgingen konden plaatsvinden.
1: Ja. Ben jij een uh, vervangingstheoloog, Bernard?
3: Ja. Ja, ik hou niet zo van labeltjes, dus dat is ah, één. Jammer, ik vind labeltjes zo fijn ja. overzichtelijk. Ja, dat weet ik. <laughs> maar daar werk ik ook niet bij de kranten, jij wel. Maar, um, uh, het, het, kijk, voor mij, uh, ik denk niet dat ik een vervangstheoloog ben. Uh, we moeten ook wel even goed definiëren wat we bedoelen met vervangstheologie.
2: Um, dat heeft al net gedaan. Of is dat toch een ander? Ja,
3: maar, maar hij, hij laat een klein stukje weg uit de Romeinen. Maar dat, daar komen we zo nog wel op. Maar vervangt het heel goed het idee dat God zijn verkiezing loslaat. Ten aanzien van Israël. Uh, ja, dat is natuurlijk een ondenkbare gedachte. Uh, de vraag is ook wat je bedoelt met de kerk. Uh, de, de Messias beleidende joden zijn ook de kerk. Uh, de kerk heeft alleen een beetje de klank gekregen van het westerse christendom. In de instituten rooms-katholieke traditie en de later de protestantse traditie. Um, en, en in die zin kun je niet zeggen dat, dat God heeft gezegd van nou, nu uh, uh, is de kerk begonnen, heeft Israël afgedaan. Dat, dat lijkt me uh, een onhoudbare situatie. Dus ik, in die zin ben ik geen nee. nee,
1: Maar zijn er beloften voor het Joodse volk? Nou ja, in ieder geval tot op vandaag of na, na Pinksteren of na het afsluiten van de kanon, of hoe je dat zou.
3: Nee, er willen... zijn beloften sowieso voor Israël. Er zijn ook beloften voor heel de schepping. Um, de grote vraag is: wat betekent de komst van Jezus met betrekking tot die belofte? En um, dat is het deeltje wat ik dan uh, even miste net. is. Uh, wij zijn niet zomaar bij het volk Israël gevoegd. Uh, ook het volk Israël heeft een verandering ondergaan... omdat er een deel van het volk Israël, volgens Paulus, uh, is afgebroken. Afgebroken takken. Um, um, wat niks afdoet aan het feit dat Israël is blijven bestaan. Alleen de kern van wat Paulus zegt is... Uh, uh, niet alles wat Israël heet, is Israël. Nog een aardige uh, spannende opmerking... Um, en het is in Christus dat alle beloften van, van God voor Israël uh, realiteit worden en, en uh, gesteld te krijgen. Um, dus het is in Christus dat wij zijn toegevoegd. En dat moet ons altijd nederig maken omdat God als eerste uh, Israël heeft gekozen en de weg heeft gegaan in deze wereld met Israël. Dat zegt iets over God. Dat hij het kleinste van alle volken gekozen heeft. En dat maakt ons per definitie nederig. Zou ons nederig moeten maken, laat ik zo zeggen. Uh, want we hebben het ontvangen. Langs deze weg. En daar moeten we ook heel erg dankbaar voor zijn. Maar wat
1: betekent dat concreet? Dat niet alles Israël is wat Israël al heet?
3: Nou, dat, dat, het niet, dat je niet automatisch het koninkrijk binnenwandelt. Door uh, geboord, uh, afkomstig zijn van te zijn in de, in de lijn van aanbouw. Dat is denk ik wat, wat Israël zegt. Dus het betekent het liefste dat juist Israël ook uh, Christus nodig heeft. En, en daar, daar liggen de, de, de spanningen. Dat, dat er dus wel eens gezegd wordt dat voor Israël... God gaat toch zijn weg met Israël. Dus Christus is daarin minder belangrijk. Ik denk dat de meeste, als ik luister naar de meeste messias en deoden, zullen zeggen: dat, dat, dat is uh, onzin. We hebben echt. Ja, ja, Zij zijn Israël. Nou. Oh, ja. Dat
0: laatste heb je mij ook niet horen zeggen,
3: toch? Ben nee, zeker niet. Nee, ik, niet. Dat, uh, nee, ik zeg er eens. wordt wel gezegd, maar niet
0: nee. door jou. Uh, maar even, dus, uh, even <laughs> maar, 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 Ik hier. ben wel benieuwd ja. hoe jij hier naar uh, ja, kijkt. Ik denk eens: hè, dus, dus Christus speelt een hele belang, doorslaggevende rol. Ook in de heilse geschiedenis. Dus uh, we kunnen niet meer terug achter Christus. En inderdaad, er zijn takken afgehouden. Uh, tegelijkertijd. Uh, stopt het verhaal van Paulus daar niet. Hè? Dus hij zegt wel van, God komt terug bij Israël. En uh, hoe en op welke manier zullen we zien?
1: Um, dat is nou, iets wat voor jou in dus de toekomst... Ik, ik denk dat ja, maar... er ook
0: beloften zijn die, die nog openstaan, die nog niet vervuld zijn in Christus. Ook voor het Joodse volk en ook voor de schepping. En ook voor de volk. Hè? Maar ook voor uh, onze Arabische broeders en zusters. Want in 19 gaat over uh, de heerbaan hè, vanuit Egypte naar Syrië. Dus dat, de vrede in het Midden-Oosten.
3: Ja, maar hier liggen wel een paar spannende vragen, want euh, jou, jouw schoonopa schreef dat we Romeinen 9 tot 11 niet goed lezen, maar jij, jij maakt ook telkens wel uitspraken euh, die zo niet door Paulus gedaan zijn. Hè? Dus hij zegt God zal terugkomen tot zijn volk, dat zegt Paulus niet. Paulus zegt ik heb hele goede hoop voor Israël, de afgehouden takken, omdat zij de natuurlijke takken zijn dat God hen zal, zal terugplaatsen als zij niet bij hun ongeloof blijven. En dat God nog een weg gaat en dat er nog verrast zullen worden hoe dat gaat, dat, dat geloof ik. Maar in ieder geval Romeinen 11 is het zo dat het de weg gaat via het jaloers maken van zijn volk, juist door de heiden toe te voegen. Eens. Ja. En dat is de weg waar langs het gaat. En dan heb ik geen enkele reden om God te beperken in wat hij nog allemaal kan doen. Maar het zal altijd door Israël gaan, omdat Israël, of door Jezus gaan, sorry. Omdat Jezus uiteindelijk in de eerste plaats Messias van Israël was. En daarom. Is. Ja, als het kwam als er een Messias van Israël dus nog steeds is. Dus het is ook via Christus dat Israël tot zijn bestemming komt. En dat is eigenlijk wat Paulus zegt. Um, dus hoe dat dan zal gaan in de toekomst. Nou ja, dat, ik, ik heb grote hoop. Verkuil ze altijd. Je moet hopen op de alverzoening. Verkuil? Uh, uh, sorry. Ja. Hou even uit voor de de, de, de Ja, sorry. De missioloog. Enige jaren geleden is overleden. Missioloog van de Vuur. Die jarenlang in Indonesië heeft gewerkt. Die zei altijd. Je moet hopen op alverzoening. Uh, en, en als je dat niet doet, ben je een ezel. Uh, wat niet wil zeggen dat het gebeurt. Dus in de zin van laten we God niet beperken. in de manier waarop hij uh, kan werken. Uh, maar onze taak is om wel uh, Christus te verkondigen. Dat is een beetje zijn insteek ook.
1: Ja, en dat kun je dan ook op die manier vertalen naar. Ja, dat zou ik wel doen.
3: En dan ben ik niet degene, dan voel ik mij niet persoonlijk als westerschristen geroepen. Om, om aan Joden uh, in Israël of daarbuiten het Evangelie uh, te verkondigen. Uh, gezien onze geschiedenis. Um, maar. Ja, soms misschien wel zijn het juist de Messias beleidende joden die dat, dat kunnen en doen. En misschien zelfs wel Arabische christenen.
2: We zei net al even dat de dat Palestijnse christenen, Arabische christenen, als het om die vervangingstheologie gaat, waar we dit blokje mee begonnen. Euh, ja, dat in die vorm, zoals wij dat dan uh, vervangingstheologie noemen, uh, dat we wel aanhangen. Uh, hoe hoe begrijpelijk is dat inderdaad in hun situatie, dat zij op die manier naar, uh, naar Israël kijken? En denken ja, dat is allemaal heel leuk en aardig, maar wij voelen nu de onderdrukking van die staat bijvoorbeeld. Ja. En ja, daardoor kunnen wij met bijbelse beloften,
3: profetieën, de plek van Israël, ja, daar kunnen wij helemaal niet zoveel mee. Nou, kijk, het is voor een deel wat wij <coughs> hebben gedaan, ook een beetje een. Um... Uh, gegeven met, met de vrijheid en de ruimte die we in Nederland hebben. Ik bedoel, als jij. Het heeft tot. Uh, ik bedoel. Uh, nou ja, de 67e. De, uh, heb je de zesdaagse. Of de, de, de vrouw van de Westbank gehad? Um, het heeft tot de jaren 80, 90 geduurd. voordat Palestijnse christenen überhaupt konden reflecteren op de situatie. Dus uh, ik kan niet reflecteren nee. in een crisis. op wat dit betekent. in het licht van het Evangelie. Dan, dan is het overleven. Dan is het volhouden. Wat gebeurt hier? Um, dus voor een deel is het ook, ook luxe dat wij zo grondig over die dingen kunnen nadenken. Omdat het zo weinig impact heeft op ja. ons dagelijks leven. Ja. Voor Arabische christenen is dat heel anders. En is de vraag voor ja, is Israël nog wel of niet het volk van God en hoe uh, helemaal niet zo relevant. Nee. Tot het tegen je gebruikt wordt. Dus um, ik denk dat als ik zeg van een aantal van deze christenen uh, hangt wel de vervangingstheologie aan. Dat het eigenlijk niet eens doordacht is. De, dus dat het voor alles is van ja, weet je, het volk van God, dat, is, dat zijn de mensen die bij Jezus horen. Nou, en, als, en degene die niet in Jezus geloven, horen, niet bij het volk van God. Zo so, basic. Dus ja, die ja. altijd die diepere lagen zitten er helemaal niet in. Herken je dat, uh, Johan? Ja. Um,
0: nou ja, ik, ik, ik snap uiteraard de moeilijkheid. Ik bedoel, je zit daar midden in het conflict, je zit daar achter de muur. Uh, wij hebben ook goede contact ook met het Bethlehem Bible College. En ja, daar wordt ook gewoon vervangingstellergie uh, geleerd. En er zijn conferenties, kruis, even checkpoints die uh, hierover gaan. Dus er wordt wel degelijk theologisch uh, nagedacht... vanuit Palestijnse christenen over deze vragen. Alleen de meesten komen tot de conclusie van... ja, uh, het is voor ons ingewikkeld om nu te geloven... dat uh, Israël bijzondere positie heeft. Want dat zijn onze onderdrukkers. Ja, dat kan ik me voorstellen. En, en, dat kunnen we ons allemaal voorstellen, denk ik. En, uh, dus je context van het maakt wat uit. En dat maakt mij wel nederig en, en, en klein. Dus ik ben hier ook niet in de positie om hen voor te schrijven van... Uh,
2: Denk er eens even anders over.
0: Ja, het gesprek voeren is, is, is goed. Hè? En, uh, kijk, en daarom is het denk ik ook belangrijk om onderscheid te maken... tussen het volk en ook de staat Israël. Kijk, de staat Israël zijn niet alleen Joden. de staat Israël. Daar, daar horen ook Arabieren bij, daar horen Drussen bij, Armeniërs bij. Dat is een, ook een palet aan, aan volkeren wat de staat Israël is. En het is denk ik heel, heel helzaam om dat wat los te trekken... van het, 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 het Bijbelse volk Israël. Eens. En... Uh,
1: ja, Daar was een uh, We hebben een paar jaar geleden dat, 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 uh, dat boekje gezien van de oud-testamentica Salter Bruggerman. Uh, uitverkoren volk, vraagteken uh, was dat. Ik moet zeggen, ik heb dat toen gelezen. Ik zou eerlijk zeggen dat dat best indruk op me maakt. Want hij maakt eigenlijk, nou, als ik het even ondiplomatiek zeg, behoorlijk gehakt van het idee dat het volk Israël op grond van een bijbelse belofte recht heeft op het, op het land. Want hij zegt dan van ja, als je dat doet, als je dat vertaalt naar vandaag. Het boekje heeft heel veel gedaan, vooral in Amerika, maar volgens mij in Nederland ook wel. Als je dat doet, dan moet je het hele verhaal vertellen. En dat is dat er altijd een voorwaarde aan die belofte zit. Namelijk, uh, wat is het? het, het uh, gods het, wegen gaan. Ja, dus, ja het gods ja. Wegen gaan, het recht doen aan de, uh, wat is het? Aan de aan, uh, weduwe en wees uh, opkomen. Wat is het? Voor de, voor de vreemdelingen mm -hmm. en de verdrukte. Dat is, het is het een en het ander en het, het, is, niet, het is niet los verkrijgbaar. En als je dan kijkt naar de actualiteit, zegt hij zelfs... dat heeft hij in een interview gezegd, dan uh, is het maar zeer de vraag... Of je, uh, of je kunt zeggen dat Israël op die manier het land heeft, ge, heeft gekregen. Ja, ik zie ergens achter
0: het schermen God's hand hierin. Dat heb ik al een paar keer gezegd. Ja, en, ja. Um, maar verdere kleur en duiding en hoe ik dat precies moet zien... En, um, Um, ja, dat laat ik ook aan God over. En ik wil er echt bij zeggen: dat betekent niet dat alles wat de staat Israël doet, dat dat automatisch goedgekeurd moet worden door christenen. Want dan krijg je die tegenreactie. En um, ik ben blij ook zeg, met jouw uh, positie, een wat genuanceerde positie. Er zijn, uh, ja, je merkt soms bij bijeenkomst dat er uh, twee uh, hele radicale posities zijn mm -hmm. waar niet meer geluisterd wordt. Ja, voor
1: Israël of voor uh, de Palestijnen. Ja, uh, ja en dat, dat vind ik heel ingewikkeld. Ja, daarvan dachten we trouwens bij het begin... Van de, toen we deze podcast voorbereiden wel van... maar dat willen we dus niet. We willen geen twee mensen van die uiterste mm -hmm. aan tafel nee, hebben. Want op die manier zochtelijk. kom je... Maar je merkt ook, je komt dan ook nergens nee. meer. Je komt, nee, niet, nee, meer. Je komt nee, niet meer nee. tot, een, tot een zinvol tot gesprek. gesprek. Nee. Dan krijg je precies, je luistert niet meer naar elkaar... want dat kan niet meer op een of andere manier. En dat is natuurlijk ontzettend, ontzettend zonde. Daarover gesproken, Johan, zie je eigenlijk, uh, uh, zien jullie het is ook dat de relatie van, christenen, van Nederlandse christenen tot Israël... aan het, aan het veranderen is... Wat, wat voor trends zie je daarin? Ja, ik, ik zie een
0: enorme conflictvermoeidheid ontstaan in Nederland. Uh, ik zie uh, onder de jonge generaties uh, de verbondenheid met Israël minder worden. Misschien ook een reactie Dan op... Israël
1: bedoel je dan? Ja, met, het land, hè. met het land. Met het de... land. Met het
0: Midden-Oosten, wat er gebeurt. Hè.
1: Dus... Ja. ja, sowieso. Ja, ja
0: je ziet uh, dat misschien ook als reactie op de oudere generatie... die te kritiekloos misschien de staat Israël steunde. Hm. Ik weet het niet, maar je ziet wel een kentering in Nederland,
2: ja. Maak je er zorgen om? Of denk je van ja, um, ja, logisch dat het zo gaat?
0: Ja, we maken daar ons wel enigszins zorgen om. Uh, sowieso om dat wat daar gebeurt uh, wat minder uh, zichtbaar wordt. Maar vooral uh, dat het ook het godsbeeld aantast. Hè, van, uh, dat, uh, bij heel veel mensen. Van, en uh, ook, ook de, de wortels van ons geloof dat we die kwijtraken.
1: Ja, en zou, als je het over de wortels van het geloof hebt, dan wordt natuurlijk ook wel gezegd, ja, die Palestijnse christenen, uh, die gaan ja. soms ook wel heel erg ver terug in. Wat is het? Die, nou, ze nou, zeggen dat ze meteen van de eerste christenen afstammen, is misschien een beetje al te romantisch gedacht, maar dat zijn hele oude christelijke uh, gemeenschappen. Zouden Nederlandse christenen niet ook zich veel meer, ik kijk eerst maar even naar jou Johan, uh, uh, zich niet veel meer ook, wat is het, door hen moeten laten uh, leren over hoe... Uh, hoe, 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 ja, hoe in ik, dit hele verhaal te staan.
0: Ja, ik, ik, ik denk dat we sowieso heel veel voor kunnen leren... van christen uit andere tradities. Zeker ook van, van Arabische christenen. Dat betekent niet dat, dat alles wat zij doen uh, goed is. Maar we moeten zeker nee. naar hun luisteren. En, 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 en van hun leren, zeg maar. Tegelijkertijd, uh, ja, ik kijk even breder... als de Palestijnse kerk. Um, heeft ook de, de, de kerk in het midden oosten toch ook echt wel een bepaalde, bepaalde zwakte. Hè? Dus ik, ik, ik uh, heb ook gewerkt onder... Uh, ...Arabische mensen in, 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 in Nederland... Hè. ...en dan zie je eigenlijk dat het heel lastig is... ...om uh, MBB'ers, bekeerlingen met een moslimachtergrond... ...samen te laten werken met uh, autochtone Arabische christenen. Want die, die eerste categorie die, die mist het vuur bij die, uh, bij die traditionele christenen. Passie voor Christus. Er zijn natuurlijk jarenlange minderheid geweest... En, ...en daardoor wat in de schulp gekropen... ...en, en, en wat uh, angst om zich uit te spreken, angst om op te vallen. Uh, nou ja, die, die patroon is hier heel sterk... En, Soms ook dat het cultuur-christendom wat sterker is als het, het, het geloof zelf. Dus het
1: is niet alleen halleluja wat er is onder uh, nee. Palestijnse christenen. Nee. Uh, Bernhard, jij zei het helemaal aan het begin van deze podcast... dat je ook op een andere manier naar de wereld hebt leren kijken... door Palestijnse christenen, ook anders de Bijbel bent gaan, uh, mm -hmm. gaan, uh, gaan lezen. Hoe luister je naar het, uh, wat, wat, wat Johan net zegt?
3: Um, nou, ik ben, ben sowieso ook een anders naar orthodoxe christenen in het Midden-Oosten. Met name natuurlijk ja, of Maronitisch in, in Libanon, hè, een aan de Rooms-Katholieke kerk gelieerde gemeenschap. Uh, of Oost-orthodoxe christenen. Ik ben er wel anders naar gaan kijken. En met name die laatste opmerking um, maak ik niet meer mee. Zo, want het zijn voornamelijk cultuurchristenen en het geloof speelt wat minder omdat die bij het, alle, bij, bij, bij veel. Nee, maar omdat ja. dat een typisch westerse verdeling is. Omdat voor veel mensen die, die cultuur... of in ieder geval de manier waarop ze hun geloof invullen... dat is hun geloof. en Dat is veel meer een oosterse manier van, van leven. Door elke dag te doen wat God van je vraagt. Je gebeden, je rituelen. Het hangt uh, veel meer samen juist met je leven.
2: en Dat is dat is niet, je leven. Ik
0: bedoel niet die categorie. Die categorie daarachter die eigenlijk zelf niet meer bidt. Maar wel zegt ik ben christen... want ja. ik ben, uh, ik ben
1: uh, want Palestijns. Want uh, dat is mijn familie. Ja, ja.
3: Ja, nou goed, ook, ook daarin uh, heb ik wel gezien dat dat dieper dat dat gaat dan wij vaak denken. Um, en het, het andere is dat um, uh, zeg maar de problemen die, die uh, moslims die tot geloof komen in de Jezus uh, hebben, uh, hebben ze niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in het Westen. Dus je merkt ook hier dat mensen die met een moslimachtergrond gaan geloven, uh, niet in de kerken een plek kunnen vinden. Of heel moeilijk. Uh, dus het is breder een probleem. Uh, nou ja, goed, uh, je vraag was naar hoe ben je anders gaan kijken naar de wereld... en naar uh, uh, geloof ook, of naar, naar God zelf. Um, en niet zeer dat mijn beeld van God veranderd is... maar wat ik wel heb gezien is hoe mijn beeld van God soms heel erg westers was en is. En dat ik moet leren zien dat dat ook maar een bepaalde culturele invulling is. Dus zeg maar het, het verwijt naar anderen van uh, het geloof is toch redelijk uh, uh, nou ja, soms wat, wat beperkt. Hè? Dus uh, cultuurchristenen, dat herken ik ook wel dat die er zijn natuurlijk... Um, slaat mij eerder terug. Dat ik denk van als ik kijk naar hoe wij christen zijn in het westen. Um, dan moet ik me heel goed achter de oren krappen. In hoeverre mijn geloof niet heel erg cultuur geworden is. En, en steeds meer. En de secularisatie is hier waarschijnlijk nog wel groter dan, dan daar. Um, juist omdat de identiteit daar zo belangrijk is. Dus in die zin uh, leer je wel anders kijken naar eigen cultuur, eigen wereld, eigen geloof. om weer opnieuw. En dat is eigenlijk mijn kern elke keer weer. Kijk wat staat er nou eigenlijk in de Bijbel.
2: Ja. Ja. Maar hebben wij een voldoende oog voor die Arabische christenen in, in Nederland als, als christenen hier? Of we, we, hangen we toch heel erg aan, naar, uh, nou ja, meer naar, naar de joden, naar het jodendom? Nou, laat,
3: laat ik één ding zeggen. Uh, ik sprak een, een voorganger uit uh, Bethlehem uh, deze dagen in Amman. Um, en ik, ik denk wel dat er meer, ruimte, meer open oog is vandaag de dag voor Arabische christenen dan het geweest is. Maar hij zegt, wij zijn vooral trofeeën. En hij bedoelde daarmee van: er zijn heel veel christenen, uh, uh, joodse mensen, uh, die met mij willen praten, die graag met mij contact willen hebben. Want dan kunnen ze laten zien dat ze toch eerlijk in het conflict staan, want nee. wij kennen ook hem. En hij zegt: dan ben ik helemaal klaar mee. Uh, want uh, het doet geen recht aan onze hopeloosheid, situatie, er verandert helemaal niks. Nee. En in die zin denk ik van: er is wel iets meer oog voor. Uh, maar wij Nederlanders hebben toch al heel gauw de neiging om er iets van te vinden. En te vertellen hoe eigenlijk zij zich zouden moeten opstellen. Of wat zij van Israël zouden moeten vinden. En ik vind dat we daar wel iets bescheidener in mogen zijn.
0: En terwijl ik <coughs> raak je nu best wel een kwetsbaar punt. Hè? Want als je nu naar, uh, ziet, naar, de, naar dat conflict kijkt zou je eigenlijk hopen dat messiaanse Joden en uh, vooral de evangelische Palestijnen dat die uh, elkaar kunnen vinden, hè? dat die even de bruggen kunnen zijn om elkaar te ontmoeten. En, ja, wij steunen ook een aantal projecten, uh, verzoeningsprojecten, ja. juist om die gesprekken en ontmoeting om gang te brengen. En soms raken die ook teleurgesteld in elkaar. En, en, en dat is best heel ingewikkeld. Er Zit ook een cultuurverschil uh, tussen. Maar jij ja. noemde de kant ja. de teleurstellende kant van deze Palestijnse voorganger. Dat vind ik heel verdrietig. Ja.
3: En... Ja, ik was vooral ge, ge, geschokt door de enorme wanhoop en, uh, ja. en uh, nou ja, de neiging om op te geven. Dus hij, hij zei, ik heb een droom dat, dat ooit mijn kinderen met, met Joodse kinderen, met Israëlische kinderen zullen spelen. Maar hij zegt, het is een droom waar ik eigenlijk niet in geloof. Dus, nee, dus, dat wordt dat maakt het wordt een soort eschatologische droom in de zin van misschien als de, als de Jezus terugkomt. Ja, dat maakt maar, het wel heel moedeloos. Hè, als heel je heel dat moedeloos zou,
2: ja. Dus die 75 jaar is voor. Uh, nou ja, voor diegene die jij spreekt, is dat geen... Uh, denk je denkt niet van, hey, dat is uh, er zit iets moois aan. Dat is alleen maar...
3: Laat alleen maar zien wat ja. ellende... Ja, uh, nou, mensen zijn niet, niet echt in een feeststemming nee. zoals aan de andere kant, zeg maar. Nee,
1: nee. Nou, nu hoeven wij... En we kunnen ook helemaal niet in deze podcast een uh, oplossing voor dit conflict vinden. Dat zou ook enorm hoogmoedig zijn, hebben we uh, al, al vastgesteld. Eh... Um, we, uh, we kunnen wel, uh, wat is het, met, met, met Palestijnse, Arabische uh, christenen meeleven. We kunnen voor ze bidden, we kunnen voor het Joodse volk uh, bidden... voor de staat Israël bidden uh, misschien. Wat is uh, uh, tot slot heel kort voor jullie allebei nog... Uh, wat zouden jullie wensen voor, uh, voor de kerk, voor de toekomst... Uh, als het gaat om, de, om Palestijnen en Israël, Johan?
0: Uh, goede vraag. Ik, ik, zou, ik zou wensen dat we vooral inderdaad de, 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 de mens zien daar. Zowel de Palestijnse kant als de Joodse kant. Dat we hen echt ontmoeten naar hen luisteren, wat ik binnenuit zegt. En dat we voor hen bidden en dat we, dat we naast hen beide kunnen staan. En zonder dat we dat al theologisch schema ook moeten plakken van tevoren. Maar dat we gewoon echt een open houding en een open hart... Ja kunnen liefhebben en um, dat we niet ingedeeld worden van... jij moet bij die kant horen, je wordt bij die kant, zeg maar. Hè? Dat, 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 uh, mm -hmm. dat, dat hokjes drinken uh, doorbreken. Dat wij juist als volgelingen van Jezus... Ja, gewoon onbekommerd, vol liefde gewoon naar, naar iedereen kunnen omzien. De mensen zelf ja. uh, zien. Mm -hmm. Mm
3: -hmm. En jij, Bernard? Ja, ik niet zo heel veel aan toe te voegen. Kijk, voor, voor mij is het belangrijk dat ik um, um, echt, echt luister... Um, en betrokken ben op Arabische... wat mij betreft is dat iets meer Arabische christenen. Dus voor mij zou misschien de uitdaging zijn... om ook wat meer te luisteren naar de andere kant van het verhaal. Uh, en omgekeerd. Um, maar ik, ik wil graag zoveel mogelijk wegblijven... vanuit die politieke stellingname. Amen. De vraag is of dat kan. Uh, dan eindig ik toch nog even met bischop Tutu... die zei als een olifant op de staart van de muis staat... en uh, kun je toch moeilijk uh, uh, zeggen... ik ben neutraal en ik, ik zeg hier niks over... Daar zal de muis niet blij mee zijn. Um, tegelijkertijd geeft het iets aan van enorme complexiteit. Dus ja, weet je, de mensen die ik ontmoet, waar ik voor geroepen ben... daar wil ik naar luisteren, daar wil ik bemoedigen... en niet te veel uh, vertellen hoe ze, hoe ze in het leven moeten staan.
0: Tegelijkertijd nee. ja. is de metafoor van de muis en de olifant... daarmee heb je eigenlijk al een waardeoordeel getrokken over wat er gebeurt. Is het ja, toch inmiddels is, alweer politieker? Dan, dan heb dan je uh, iemand als dus. olifant aangewezen, iemand als muis.
1: En, en, en dat is ingewikkeld. Ja. ja. We gaan er hier niet uitkomen in nee. deze podcast. We hebben wel ja. een goed gesprek gehad uh, met elkaar. Ja. Ik wil jullie ontzettend bedanken, Johan en, uh, en Bernard. Uh, en ook jij als, als gaan luisteraar gaan uh, bedankt. Wil je reageren op deze podcast? Uh, doe dat vooral. Dat kan uh, via je podcast-app. kan ook mailen naar dikendanieel.nd.nl Like deze podcast ook vooral. En vind je het leuk wat we doen? Overweeg dan eens een abonnement op het Nederlands Dagblad. Dat kan al vanaf 2 euro... Uh, Per week. Hè, dan steun je ook uh, het maken van Wat deze doen. podcast. We zeggen, vooral doen. Overweeg dat eens. Kijk eens op nd.nl slash abonnement. En uh, tot volgende week. Dag. Dag.